0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, soy Scott. Qué gusto, qué honor poder estar acá compartiéndoles de la Palabra de Dios. Me acuerdo cuando mis hijos eran chicos y venían corriendo y me decían, mira papá, mira papá, donde me he levantado subiendo un árbol muy alto, mira papá lo que logré hacer o mira este dibujo que la verdad ni sabía que era, pero él quería que lo mirara. Cada uno de nosotros queremos que nos miren. Porque mirar es, tiene que ver con honor. miren. Estamos con Facebook, Instagram y lo que estamos queriendo hacer es, miren, mírenme, miren, he perfeccionado esto, miren, ayudé a todas estas personas, miren, edifiqué lo que he construido, miren, he hecho de verdad algo verdaderamente único y original, quiero que me miren, tengo secretos que nadie más sabe y yo les quiero contar esos secretos, miren. Todos tenemos cosas a las cuales queremos que otros nos miren. Pero si nuestras aspiraciones no vienen de sus inspiraciones en nuestra vida, terminamos perdidos dentro de nuestros pasiones pasajeros que nos dejan perdidos en nosotros mismos. Dios quiere levantarnos a, a ver lo que Él quiere a la cual nosotros aspirar. Y quiero hablarles esta, este día acerca de un hombre que tuvo una eh, interrupción divina de parte de Dios, pero esta interrupción no, no fue algo bonito. No, esta interrupción de Dios causó que perdiera todo, hasta la razón. Pero quiero decirles que este hombre, después de perderlo todo, perder la razón, perder todo su reinado, perderlo todo, así es como él expresa esta interrupción divina. Dice, quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Interrupciones divinas a veces no vienen por medio de algo mejor como ser sanado, de, de ser ciego o, o tener el embarazo. Hemos estado viendo que a veces estas interrupciones divinas son complejas y son difíciles. Este hombre experimentó eso, pero ¿qué le llevó? de ver esta interrupción donde pierde todo, pierde su reinado, pierde su cabeza, pierde todo y le lleva a decir, esto que me pasó fue un milagro y una maravilla de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú sabes exactamente lo que necesitamos, la interrupción que necesitamos de parte tuya. Estamos pidiendo que hoy, tu palabra interrumpa en nuestras vidas para transformar, nuestra, nos, que nos transforme desde adentro hacia afuera. Te pedimos, Padre, que uses esta historia para ayudarnos a reflexionar si de verdad estamos conectados con lo que tú estás queriendo hacer en nosotros y a través de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues esta historia, esta interrupción pasa en Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 hay un rey que se llama Nebucodonosor. Y Nebucodonosor era el rey absoluto de toda la tierra. No había un lugar en la tierra que no era tocado por la influencia de Babilonia en esos tiempos. Era el rey absoluto y, y tiene un sueño. Y este sueño eh, tiene un sueño donde crece un árbol y, y llega hasta el cielo el árbol y todo el mundo puede comer de la fruta. Todos los, ar, todos los pájaros pueden descansar en las ramas. Todos los animales encuentran sombra ahí debajo de ese árbol. Es un árbol increíble, pero llega un mensajero en su sueño y dice, derriben ese árbol, derribenlo pero me dejan... El trompo. Y entonces derriban el árbol y él se despierta y llama a Daniel para que le explique el sueño. Y entonces eh, ahí es donde vamos a empezar, porque es un pasaje muy largo y quiero ahí empezar en el versículo 20 de Daniel, capítulo 4. Y Daniel le dice así: El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte. Y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus ojos eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves ani anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su Esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Y luego salta y le dice, esto es lo que significa el sueño. Dije, majestad, y lo que el Altísimo ha declarado, lo que va, te va a suceder. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nebucodonosor, por favor. Acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Y bueno, vamos a pausar ahí. Eh, más adelante, lo que sucede es que Nebucodonosor, pasan 12 meses... Y Nebucodonosor sale y mira todo el esplendor de Babilonia. Y él dice: Miren, ¿se acuerda? Miren, si esto era Facebook, estaría sacando, o Instagram, estaría sacando su celular y tomando una foto y diciendo: Miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real al fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Miren, miren todo lo que yo he logrado, lo que yo he conseguido. Y desafortunadamente, ahí mismo, Dios manda un mensajero y le quita su reinado. Le quita su reino y le quita su capacidad de razonar. Y es echado con los animales y vive siete años con los animales. Y, y es increíble que esto, que se le haya quitado el reino y que se le haya hecho pensar que es simplemente eh, un animal, que él hubiera pensado que es simplemente un animal, que él luego hubiera dicho, oye, ¿saben qué? Yo les quiero contar qué maravilloso y milagroso fue esto. Lo que yo más deseo es que cada uno de ustedes, cuando salgamos de esta situación, aún de la pandemia, de, 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 la, de los problemas que tú tienes, que tú puedas decir como Nabucodonosor, yo quiero que escuches las milagrosas y maravillosas cosas que Dios ha hecho. Pero ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo puedo yo llegar del momento en el cual yo estoy experimentando dolor, sufrimiento, dificultad, donde pierdo trabajo, donde pierdo mis recursos, donde, donde mi familia sufre por, por enfermedades que yo a veces ni aún conozco o entiendo. ¿Cómo puedo ver eso? Y luego mirar a través del tiempo y decir, wow, yo quiero que escuches. Esto fue... Dios hizo cosas milagrosas en mi vida. Y lo que yo quiero es que de aquí a un año, cada uno de nosotros podamos mirar atrás y hablar acerca de las cosas maravillosas y milagrosas que Dios está queriendo hacer. ¿Cómo lo logramos? Creo que el secreto de cómo lo logramos está aquí en este pasaje. Y me gustaría volverlo a leer. Entonces, si tienes una Biblia contigo y puedes ir al versículo 27, Daniel le cuenta el secreto, pero el rey no lo escucha. Algunos de ustedes quizás van a ver este secreto ahora y no me van a escuchar. Van a decir, no, eso no es para mí. Pero escúchenme, esto es lo que Daniel le dice al rey. Le dice, rey Nebucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar. Haz lo correcto. Apártate de tu perverso pasado Sé compasivo con los pobres. Quizás entonces vas a poder prosperar. Y después de eso, eh, entonces son dos cosas. Uno tiene que ver con tu integridad. Porque Dios quiere traerte a un punto donde puedes verle a Él con humildad. Pero no puedes llegar a ese momento de humildad sin que hayas pasado por, por ser un hombre de carácter y de integridad. Y no solamente es eso importante, sino que nosotros también tenemos que ser valientes con nuestra compasión hacia los demás y hacia los pobres. Si tú notas el gran transformación en la vida de Nebucodonosor, sucede en ese primer versículo de, de Daniel capítulo 4. ¿Ves? Él va de decir, miren lo grande que yo soy, a decir en el versículo 4, dice, paz y prosperidad a todos. ¿Ves? Lo que nosotros necesitamos es tener integridad, ser hombres de carácter, pero también tenemos que estar buscando la prosperidad de otros. La paz de otros, no nuestra paz, no nuestra prosperidad. ¿Ves? Cuando, cuando nosotros tenemos capacidad o tenemos tesoros y los usamos sin humildad, lo que terminamos haciendo es actuar como animales. Yo estoy viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo y de verdad es algo impresionante. Veo las noticias de mi país en Estados Unidos y veo a gente, no lo entiendo, pero... A mí me parece que muchos de mis compatriotas están actuando como animales, sin sentido, sin razón, están destruyendo cosas, rompiendo cosas y, y no veo un camino para adelante. Otras personas queriendo su propia capacidad, robando, mintiendo, destruyendo, haciendo sufrir a otros para que ellos sufran menos. Eso es actuar como un animal. Y el orgullo siempre me hace actuar como un animal y la humildad me hace actuar como Dios. Y Dios quiere que nosotros actuemos como Él, pero para eso yo necesito integridad y necesito compasión valiente y con coraje. ¿Sabes? Cuando yo estoy mirando este as aspecto de integridad y carácter en mi propia vida, hay dos cosas que reflejan eh, tu, tu integridad y tu carácter. Uno es éxito. ¿Sabes? Hay, hay un refrán que dice, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero en realidad no es cierto. El, el poder lo que hace es que revela lo que tienes en tu corazón. El éxito lo que hace es que revela lo que tienes dentro de ti. Nosotros tenemos... Eh, Momentos en nuestras vidas donde, donde Dios nos levanta. Pero cuando Dios nos levanta, si nosotros apuntamos hacia nosotros mismos, en vez de apuntar a Dios, lo que terminamos haciendo es revelar lo que de verdad está dentro de nuestro corazón. No estamos revelando lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. La otra cosa que, que revela si, si eres un hombre o una mujer de integridad son dificultades. En Romanos 5 dice que la dificultad llega en, a nuestras vidas precisamente ¿para, qué? para que nosotros podamos desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pero la dificultad siempre lo que hace es llevarnos a ser hombres y mujeres de más carácter. Cuando, cuando yo actúo en humildad, entonces yo tengo que obedecer lo que Dios me está llamando a hacer. Si lo que estoy haciendo es estoy actuando como si yo mismo soy Dios. Si yo soy el rey, el gobernador, el que lo hace todo. ¿Ves? La humildad solo se encuentra en la ob obediencia. Y la obediencia es tratada en dificultades. Y eso es lo que nos lleva a la resistencia. Es, es seguir obedeciendo. ¿No? Estábamos leyendo el otro día en, en Lucas 18 que decía que la mujer persistente en la oración, que ella persistía con el juez, persistía y persistía y por fin consiguió justicia. Pero esa persistencia no sucede sin que hayan dificultades. De hecho, nace de dificultades. Entonces, eh, en este aspecto, el, el poder y prosperidad o, o dificultades y complicaciones, lo único que están haciendo es revelando lo que tienes dentro de ti. Algunos de ustedes en este momento están intentando negociar con Dios y están diciendo, ok, Dios, mira, si tú haces esto o esto, entonces yo hago esto. Quizás algunos aún la semana pasada han estado negociando con Dios. Pero ves, ne negociar con Dios no, es un, no, no muestra humildad, de hecho muestra orgullo. Porque lo que estás diciendo a Dios es, Dios, mira, yo sé lo que es mejor para mí. Así que si tú me das lo que es mejor para mí, entonces yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor para ti. Eso es negociar con Dios. Dios no quiere que negocies con él. Eso no es humildad. Lo que Dios quiere es, es que tú digas, para mí lo más importante eres tú. Ya no hay negociación. Humildad desecha negociación con Dios y se humilla para estar delante de él. Para entrar a la presencia de Dios, tú no puedes llegar con, con tus propios planes Tienes que llegar a Dios y decir, Dios, ¿qué son tus planes? Y sus planes son para bendecirte. No, estaba eh, en, en unas vacaciones hace, hace un par de semanas y, y, he estado, y estaba buscando de Dios en, en, en ese tiempo. Y simplemente diciendo, Dios, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres para esta nueva etapa? Ivonne y, y yo estamos eh, viéndonos despidiendo de nuestros hijos, eh, que, que ya se están haciendo grandes. Nuestro hijo chiquito eh, se nos va y, y lo vamos a extrañar mucho. Pero eso nos está abriendo otras puertas y nos estamos dando cuenta que Dios nos lleva a una nueva etapa. Y le he estado preguntando a Dios, ¿qué, Dios, ¿qué quieres para esta nueva etapa? Y lo único que seguía escuchando de él, Scott, la única forma hacia adelante es por medio de la humildad. Y, y entonces yo sabía que tenía que compartir con ustedes este, esta historia acerca de la humildad. Y, y, ¿Y cómo llego a la humildad en este lado de integridad? ¿Sabes? Dios dice que, que al templo llegaron dos hombres en Lucas 18. Llegaron dos hombres al templo. Uno era un hombre muy religioso, muy espiritual, muy capaz. Y... Y este hombre dijo, Dios mira todo lo que yo hago, mira yo rezo todo el tiempo, yo, yo doy diezmos, yo ayuno, yo hago todo esto, gracias y gracias que no soy como ese pecador. Y luego el pecador simplemente se pegaba y decía, Dios perdóname, soy un pecador, necesito, necesito que me perdones, soy un pecador, necesito misericordia hoy. Jesús dijo, ese hombre religioso no salió justificado delante de Dios. El fariseo, él salió justificado delante de Dios. A mí me ha pasado algo similar, donde Dios tuvo que pararme y decir, Scott, no me importa tu servicio, me importa tu corazón, y no lo tengo. Dios tiene tu corazón, ¿estás listo? para ir delante de Él y pedirle perdón? Jesús ha muerto por tus pecados. Él quiere perdonarte. Pero la única forma es que te tienes que humillar y le tienes que pedir perdón. Ya no es por tus fuerzas, tus capacidades, sino es por medio de Él. Y si tú estás ahí y estás queriendo eh, hacer esa oración, yo de verdad les animo, hay un, hay un número de teléfono, tú puedes llamar. Hay alguien que quiere hablar contigo, que quiere orar por ti. Por favor, usa este momento, este tiempo. Y simplemente como para cerrar. ¿Sabes? Dios, Dios quiere bendecirte. Él quiere honrarte a ese rey Nebucodonosor. Es muy interesante, pero al final del pasaje, ¿sabes qué sucede? Se le regresa completamente su reino, pero no solamente eso. Dice, recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Con mayor honra que antes. La humildad no te lleva a tener menos honra. La humildad te lleva a tener más honra. ¿Para qué? ¿Sabes? Dios quiere usar nuestras capacidades para transformar la vida de otros, no para impresionar la vida de otros. Dios quiere usarte a ti para poder levantar a la persona necesitada a tu alrededor. Pero no puede si estás viviendo con orgullo. Cuando yo me humillo delante de Él, Él se exalta dentro de mí. Quiero, quiero terminar con, con un pasaje en, en Isaías 57, versículo 14. Dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas para las personas que están viniendo detrás de ti. Quítales las piedras del camino, ayúdales, ayúdales, levántales, échales la mano. Dice, yo vivo, dice, esto es lo que dice Dios, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentidos y humildes. Arrepentidos y humildes. Ahí es donde vive Dios. Y Él impulsa a esos hombres para traer transformación a las personas a su alrededor, porque ellos ya no están queriendo simplemente impresionar, están intentando transformar. Y yo quiero que ustedes no estén simplemente usando Facebook o Instagram o, lo, o TikTok para impresionar, pero lo usen para ayudar a transformar esta nación, este mundo, a algo a lo que Dios quiere hacer. Dios está mirándote ahora mismo. En Colosenses 3 dice... Dice, mirad arriba, donde Cristo está sentado. Miren esto, es, es, voy, perdón, es que es siento que esto es tan importante. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado, en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo no de la tierra. Justo antes dice, ustedes están sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso te hace valiente. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Es tiempo de llevar ese coraje, esa valentía, con humildad, sabiendo que Dios va por delante de ti. Dios quiere vestirte con honor. Él tiene cosas grandes para ti. Pero Él no puede, si no estás dispuesto a humillarte y postrarte delante de Él, para que Él te levante y te exalte en estos tiempos. Y tú digas, Dios, grandes y maravillosas cosas tú has hecho para con nosotros. Yo quiero contárselos a todo el mundo lo que Dios hizo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.